0: Schön, dass du reinhörst bei Kaffee und Community. In diesem Podcast plaudere ich mit dir und meinen Interviewgästen über Communities. Welche Communities gibt es? Wie baut man sie auf? Warum sind Communities so ein großartiges Konzept? Hier gehe ich der Sache auf den Grund, während du einen Kaffee genießen kannst. Ich heiße Denise Henkel und helfe anderen dabei, ihre Communities erfolgreich und mit Freude aufzubauen. Dieser Podcast ist meiner Liebe zu Communities und den Geschichten der Menschen entsprungen, die diese aufbauen und betreuen. Hier können Sie Ihre Geschichte mit mir und mit Dir teilen. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu dieser ersten Episode der neuen Staffel von Café und Community. Vielleicht hast Du es im Trailer gehört, ich möchte den Fokus der Inhalte in dieser Staffel ein bisschen mehr auf die Qualität legen, also... Was kannst du tun, damit die Aktivität in deiner Community sich für die Mitglieder sinnvoll und wertvoll anfühlt, aber auch, dass deine Ziele erreicht werden, die du mit der Community verfolgst? Ja, und ich habe ziemlich lange geschrieben an dem Skript für diese Episode, ich habe bestimmt sechs din vier seiten gefüllt und da sind Sachen bei aus meinem Kopf geflossen gekommen oder aus meinem Herzen auch, mit denen ich bestimmt drei weitere Episoden ähm, bestreiten kann. Ja, ich war nie so ganz zufrieden. Es ist vielleicht auch ein bisschen schwierig, das auszudrücken, was ich ausdrücken möchte. Oder ich habe einfach viel zu lang keinen Podcast mehr gemacht. Wie dem auch sei, nachdem ich ein Ergebnis hatte, mit dem ich so halbwegs zufrieden war, habe ich gesagt, gut, Denise, jetzt sei mal nicht so perfektionistisch. Fang einfach an. Erzähl ein bisschen frei von der Leber weg. Das kannst du doch am besten. Und ähm, ich arbeite mal mit dem, was ich hier so habe. Heute möchte ich mit dir über das Thema Wertschätzung sprechen. Das ist so der springende Punkt auch der ganzen Staffel dieses Podcasts. Das ist eine Sache, die mich enorm umtreibt, die ich enorm wichtig finde und die meiner Meinung nach auch der Schlüssel ist für eine wertschöpfende Community. Und um dir ein bisschen Kontext zu geben, kann ich dir auch ein paar Zahlen nennen. Ich möchte ja auch den Zahlenmenschen unter uns ein bisschen Futter geben und ähm, zwar befragt das amerikanische Community-Manager-Netzwerk CMX jedes Jahr so circa 500, 600 Community-Professionals, international natürlich zum Großteil aus den USA, aber da sind auch äh, Community-Manager aus Deutschland dabei, aus allen Ecken der Welt. Und ähm, die werden dann dazu befragt, na, was sie so tun, wie es bei ihnen im Job läuft, was ihre größten Herausforderungen sind, wie sie so einschätzen, dass sich die Szene des professionellen Community-Managements entwickelt. Und wenn man diese Reports der vergangenen zwei Jahre sich mal anschaut und die Zahlen, dann bestätigt das was ich in meiner eigenen Community-Manager-Bubble auch beobachten konnte. Zum einen, Community-Management gewinnt an Bedeutung für Unternehmen. Also es ist immer mehr gefragt. Es gibt immer mehr auch Jobanzeigen, wenn man mal drauf achtet. Für Community-Manager, es werden mehr Community-Manager gesucht. Mehr Unternehmen wollen eine Community aufbauen. Was aber jetzt nicht heißt, dass es für die Leute, die diese Communities aufbauen sollen, einfacher wird. Denn ähm, wenn wir uns dann mal die Top-Herausforderungen von Community-Managern anschauen, die äh, dort in den Umfragen genannt worden sind, dann ähm, zu, auf der einen Seite sind es immer die gleichen, auf der anderen Seite hat sich die Reihenfolge der der Top-2, nenne ich sie jetzt mal, geändert. Und zwar war äh, noch im Jahr 2020, dass die größte Herausforderung, die ähm, Gewährleistung einer konsistenten Aktivität. Also in anderen Worten Engagement. Und das war wirklich ganz, ganz viele Jahre lang in den letzten Jahren wirklich die größte Herausforderung, immer das größte Problem. Ich Wie bekomme ich es hin, dass die Mitglieder wirklich konsistent aktiv sind, nicht abspringen? Ähm, viele schaffen es auch gar nicht, erst die Mitglieder zu aktivieren. Also da melden sich Mitglieder an in der Community, aber die schreiben nie was. Das war so das Größte Problem. Und 2020 war dann auf dem zweiten Platz der größten Probleme die Messbarkeit der Wertschöpfung. Also wie kann ich meinem Vorgesetzten mit Zahlen beweisen, dass diese Community auch wirklich was bringt, dass uns der Geldhahn nicht abgedreht wird und ich meinen Job behalten kann? Und interessanterweise haben sich diese Top-2-Herausforderungen im Jahr 2021 die haben ihren Platz getauscht. Auf Platz 1 liegt jetzt die Messbarkeit der Wertschöpfung. Also wie kann ich beweisen, dass das hier was bringt? Und auf Platz 2 wieder die konstante Aktivität. Hm. Zum einen ist es schön zu sehen, dass die Aktivität zu steigern nicht mehr das allergrößte Problem ist. Das wundert mich persönlich jetzt auch nicht, weil da gibt es jetzt mittlerweile genug Erfahrungswerte und auch ganz viele Tipps und Tricks, wie man Community-Mitglieder aktiviert, dass das schon irgendwie gelingen kann. Ja, aber so diese Messbarkeit der Wertschöpfung. Ich kenne das Problem seit 2012. Mein damaliger Arbeitgeber hat sich schon damit beschäftigt, wie kann man das messbar machen, was wir hier an Wertschöpfen. Und es ist nicht einfach und es ist auch nicht immer möglich. Es ist wirklich herausfordernd als Community-Manager, vor allem wenn man von einem Arbeitgeber eingestellt wurde, der die Community verbunden mit einem bestimmten Geschäftszweck ins Leben gerufen hat und nun messbare Ergebnisse sehen will. Und im Versuch, den Wert einer Community messbar zu machen, werden dann oft die sogenannten vanity metrics herangezogen. Wenn dir der Begriff nichts sagt, das sind äh, schöne Zahlen, die sich auch leicht manipulieren lassen, zum Beispiel Fans und Follower, wie viele neue sind dazugekommen, wie viele Likes gab es, wie viele Kommentare gab es und so weiter. All diese Parameter für sich alleine ergeben noch kein Bild von, der wertschöpfenden Aktivität einer Community. Ich will jetzt hier in der Episode auch gar nicht einen Vortrag halten, wie man die Aktivität oder die Wertschöpfung einer Community misst. Ja, ich möchte nur mal einen Einblick geben in das Thema und in welche Irrwege wir so geraten, um die Wertschöpfung der Community ja zu messen, zu beweisen, dass das was bringt, was man hier machen. Und diese vanity Metrics. Der Name sagt schon, die sind etwas oberflächlich, die geben nur eine oberflächliche Auskunft über die Aktivitäten der Community, die sehen halt gut aus. Aber sie treffen keine Aussage darüber, wie viel Wert in der Community geschöpft wird. Und was ich selbst sehr bedauernswert finde, ist, dass der starke Fokus auf solche Vanity Metrics dazu führt, dass wir im Bemühen auf mehr Aktivität in der Community den Fokus auf diese kurzfristigen Strohfeuer, nenne ich sie mal, legen. Also wirklich so Challenges starten, Gewinnspiele und so weiter. Die Leute, wie der, na, ich, mir fällt gerade das Bild ein mit dem Esel, dem man so eine Karotte äh, vor die Nase hängt, und damit, er, damit er läuft, damit er ihr hinterherläuft. Genau das machen wir mit unseren Mitgliedern. Und der Esel, der hört halt auf zu laufen, wenn die Karotte weg ist. Und genauso hören die Mitglieder auch auf, aktiv zu sein, wenn da kein Motivationsfaktor von außen mehr kommt. Deswegen so dieser Fokus auf, ah, wir brauchen möglichst viel äh, schick aussehende Zahlen und dann lass uns doch mal ein Gewinnspiel machen, halte ich für langfristig nicht die schlauste Variante. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich mit dieser Episode machen möchte. Und zwar, dass Wertschöpfung vor allem durch Wertschätzung gelingt. Basierend auf meiner Erfahrung als Community-Managerin ist der Kern einer aktiven und wertschöpfenden Community das sind glückliche Mitglieder. Ganz einfach. Und glückliche Mitglieder werden zu zufriedenen und treuen Kunden und die empfehlen das Produkt und den Service auch weiter. Wie erreicht man das denn, dass man glückliche Mitglieder, aktive Mitglieder in der Community erhält? Das ist Wertschätzung. Wenn man jetzt Community-Mitglieder zum Beispiel fragt, warum sie in einer Community aktiv sind, dann kommt häufig die Antwort, dass sie das Gute miteinander schätzen. Und genau dieses gute Miteinander, dieses wertschätzende Miteinander macht eben Communities auch so einzigartig und darin liegt auch der Schlüssel ihres Erfolges. Wenn du dich jetzt fragst, äh, ja Denise, okay, wertschätzend zu sein, das klingt gut, ich versuche das sowieso auch immer, äh, kannst du da mal ein bisschen konkreter auch einen Tipp geben, auf welche Art und Weise man wertschätzend mit seinen Community-Mitgliedern umgehen kann, damit die halt auch aktiv werden und sich in der Community engagieren? Nichts leichter als das. Zwei Beispiele ähm, kann ich dir direkt nennen, wie man Mitgliedern mit Wertschätzung begegnet und die auch dazu führen, dass die sich aktiv in die Community einbringen. Und die sind wirklich sehr einfach. Die erste Strategie ist zuhören und Mitglieder mitgestalten lassen. Ein aufrichtiges Interesse an deinen Mitgliedern, also warum sind sie hier, was ist ihre Geschichte, was denken sie zu dem Thema, was gerade diskutiert wird, ist Wertschätzung. Denk doch mal an dich selbst, wenn du ein Gespräch führst und jemand interessiert sich aufrichtig für dich, fragt nach, ähm, will mehr wissen, da fühlt man sich doch gut und dann erzählt man auch ein bisschen mehr und dieses Mitgestalten lassen ist halt eine schöne Sache, weil es auch gleichzeitig bedeutet, dass du den perfekten Plan nicht haben musst, Das Ziel für deine Community, das solltest du natürlich schon irgendwie so ein bisschen im Kopf haben, aber der Weg, wie man dahin kommt, den würde ich an deiner Stelle offen lassen und die Mitglieder da einfach mitmischen lassen, weil die haben vielleicht Ideen, die sind so cool, da wärst du alleine nie drauf gekommen. Und es macht halt auch für dich viel mehr Spaß, wenn du die Leute mitgestalten lässt. Ja, und der zweite Punkt wie du deinen Mitgliedern mit Wertschätzung begegnest, ist den Beziehungsaufbau zu deinen Mitgliedern und zwischen deinen Mitgliedern zur obersten Priorität zu machen. Da, das ist dann so diese Magie, die halt Communities auch ausmacht. Das ist dann dieses gute Miteinander, was Mitglieder von Communities häufig auch nennen als Grund, warum sie immer wieder in diese Community zurückkommen und warum es ihnen Spaß macht, dort aktiv zu sein. Denn wir sind nun mal soziale Wesen, wir brauchen Resonanz, wir brauchen so ein gemeinsames Ding, was etwas, was man gemeinsam erreichen kann, das gibt uns ein unglaublich gutes Gefühl und das kreierst du für deine Mitglieder, indem du den Fokus darauf legst, Beziehungen zwischen ihnen aufzubauen. Wenn du zu dem Thema die Mitglieder in den Community-Aufbau mit einbeziehen ein bisschen mehr Tipps noch haben möchtest, dann empfehle ich dir die Episode 27 aus meinem Podcast, die da heißt, wie du deine Mitglieder in den Community-Aufbau mit einbeziehst. Verlinke ich dir auch gerne noch in den Show Shownotes, genauso wie diese Community-Industry-Reports von CMX, also alle Ressourcen, die ich hier im Podcast nenne, findest du auch nochmal zum Nachlesen in den Show Notes. Genau, das waren zwei Wege, die wirklich... Simpel sind, wenn man sie konsequent umsetzt, die über Wertschätzung die Mitglieder motivieren zu dauerhafter Aktivität, sodass es sich auch sinnvoll und wertvoll für die Mitglieder anfühlt und letzten Endes dazu führt, dass das Ziel, was ihr mit der Community verfolgt, erreicht wird. Kommen wir wieder zu diesem Top-1- oder Top-2-Problem. Wie kann ich das messbar machen, die Wertschöpfung, die in der Community passiert? Da braucht es eben vor allen Dingen Geduld, Zuversicht. Und Mut. Ja, es zahlt sich aus, wenn du dran bleibst und die Zeit in den Beziehungsaufbau zu und zwischen den Mitgliedern investierst. Glaub an den Erfolg, auch wenn er sich noch nicht messen lässt. Und seid mutig, verfolgt deinen Weg, ungeachtet der Zweifel eurer Vorgesetzten. Und hier ist ein Tipp von mir: Ich habe es mir in der Vergangenheit auch mit Vorgesetzten oder mit Kunden verkackt weil ich eben mit ihnen nicht geduldig war, weil mein Fokus immer sehr stark auf den Mitgliedern lag, dass die glücklich sind. Und ich dann aber sehr ungeduldig war mit mit meinen Auftraggebern und mich geärgert habe, dass die das nicht verstehen, wie wertvoll so eine Community ist und dass die mir hier so einen Stress machen. Und naja, wenn die für lange Zeit unzufrieden sind, dann bist du den Job halt irgendwann los. Deswegen sei auch mit den vorgesetzten Auftraggebern, je nachdem, was für ein Konstrukt das bei dir ist, sei auch mit denen geduldig und klär die darüber auf, wie Wertschöpfung in einer Community funktioniert. Ja, und wenn du jetzt denkst, wie soll ich das jetzt machen, wenn ich mir irgendwas aus den Fingern sauge oder deine Podcast-Folge den verlinke, dann sagen die so, ja, die kann ja viel erzählen, hast du mal ein Beispiel. Ja, wir haben Beispiele. Es gibt Beispiele von Communities, wo eben durch diesen Fokus auf die Wertschätzung viel Wertschöpfung erreicht wurde. Es gibt in meinem Podcast ein paar Episoden, die da wirklich sehr beispielhaft sind und es kommen jetzt auch noch mehr. Ich hatte ja gesagt, in dieser ähm, Staffel des Podcasts will ich auch meine Interviewgäste danach auswählen, dass sie eben Geschichten erzählen können von Communities, die durch wertschätzendes Miteinander, wertschätzenden Umgang, den Fokus eben auf den Mensch und die Wertschätzung für die Menschen ähm, zur Wertschöpfung gelangt sind. Deswegen freue mich auf die kommenden Episoden. Und wenn du ungeduldig bist und sagst, ich will aber jetzt ein paar Beispiele haben, dann empfehle ich dir gleich noch ein paar meiner vergangenen Episoden, die gute Beispiele für, so, für dieses Prinzip sind. Da hätten wir zum Beispiel die Episode Nummer 26, wie deine Community zum Selbstläufer wird. Da habe ich die Katharina Krenn vom Agra Heute. Magazin als Gast gehabt und die haben nämlich eine Community für die weiblichen Leserinnen ihres Agrarmagazins gegründet und das ging, also das war wirklich Wahnsinn, wie die Aktivität, wie schnell die da gestiegen ist und wie sehr auch das Magazin davon profitieren konnte, dass eben für diese Zielgruppe, die so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde bis dahin, dass man denen eine Plattform geboten hat. Eine weitere schöne Folge mit Beispielen, wie eine Community eben Wert bringen kann, ist die Folge Nummer 24, Veränderungsprozesse als Chance für Communities. Da habe ich die Simone Kirsch interviewt und die erzählt da auch ein paar schöne Beispiele aus der Siemens, der internen Siemens-Community, die sie aufgebaut hat. Da lohnt es sich auf jeden Fall auch reinzuhören. Dann kann ich dir die Folge 20 ans Herz legen äh, mit dem Titel Wissenscommunities für mehr Transparenz und schnellere Entscheidungen in Verbänden. Da ist quasi im Titel schon drin, was das wertschöpfende Element der Community ist. Da habe ich die Sabrina Hommel vom Deutschen Olympischen Sportbund interviewt. Vor allen Dingen dazu, wie in Corona-Zeiten ähm, deren Community unglaublich hilfreich war, um jetzt den ganzen Betrieb, auch der Trainerlizenzen etc. von offline auf online oder hybrid umzustellen. Etwas, was normalerweise ewig gedauert hätte, das irgendwie zu koordinieren. Und zu guter Letzt die äh, Podcast-Episode Nummer 18, Community als Geschäftsmodell, drei Erfolgsbeispiele. Da äh, nenne ich drei Beispiele, drei größere Beispiele, ähm, wo eben die Community sehr viel Wert für das dahinterstehende Unternehmen schöpft. Genau, also lass dich inspirieren, hör da mal rein. Ich verlinke dir die Episoden auch in den Shownotes. Und ansonsten kannst du dich auf die Interviews freuen, die noch folgen. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, ähm, vertraue auf dein Bauchgefühl als Community Manager. Wir wissen, dass der Beziehungsaufbau zu und zwischen unseren Mitgliedern, dass das Zuhören, das Miteinbeziehen unserer Mitglieder, dass das der Weg zum Erfolg ist. Und da sollten wir uns auch nicht stressen lassen von ungeduldigen Kollegen, Vorgesetzten, die da jetzt geile Zahlen sehen wollen. Sorgt dafür, dass deine Mitglieder glückliche Mitglieder sind und dann kommt die Wertschöpfung von ganz alleine. Ich freue mich, wenn du mir über LinkedIn, Instagram oder per E-Mail deine Gedanken zu den Episoden mitteilst. Empfiehl diesen Podcast gerne weiter oder gib ihm eine positive Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Damit motivierst du mich, dir die spannende Welt der Communities weiterhin näher zu bringen und du steigerst die Bekanntheit dieses Podcasts, auf dass er mehr Menschen beim Aufbau ihrer Communities eine Hilfe sein kann. Vielen Dank für deine Unterstützung.